0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus Flo, du bist in Schottland unterwegs und hast eine Fließjacke kaufen müssen, weil es zu kalt geworden ist. Britisches Wetter.
2: Ja, schottisches Wetter. Es war ja, der Norden hat mich da ein bisschen erwischt mit den Temperaturen. Die habe ich irgendwie, ich habe zwar gewusst, dass es kalt wird, aber ich habe dann gemeint, ich kann da mit der Motorradjacke auch am Abend, wenn man irgendwo hingeht, das anziehen. Aber das ist, funktioniert nicht. Und jetzt habe ich meine Mütze und einen Schal und eine... Jacke gekauft, eine warme, so eine Fließjacke, eine halbwegs dicke, wasserfeste, regenfeste.
1: Lustig, dass das einem Menschen, der auf 2000 Meter wohnt, passiert, dass er an die Kälte nicht denkt für die Europareise. ist lustig eigentlich.
2: Ja, das, ich begründe das damit immer... Also die Kälte allein ist es ja nicht. Es ist ja hier diese feuchte Kälte. Es ist die Luftfeuchtigkeit, die mir zu schaffen macht. Das bin ich als St. Christopher nicht gewöhnt, wo wir ja doch sehr wenig Luftfeuchtigkeit haben im normalen Fall. Und durch die Luftfeuchtigkeit, die natürlich hier ist, dann spüre ich das einfach mehr. Und ich habe dann auch aus Platzgründen natürlich viele Sachen weglassen. Und dann hat man halt da in einem Anfall von Leichtsinn die warme Jacke weglassen, wobei sie erst richtig in den Norden geht, wenn man dann, wenn es dann nach Norwegen geht, also
1: das ist ja das nördlichste Schottland, ist ja kein Norden für einen Norweger, also da geht es erst richtig los. Genau, da sind wir dann gespannt, aber noch was ganz anderes, also ich bin ja 57, ich bin ein alter Mann und auch gar nicht mehr so oft Skifahren leider, aber wenn ich Skifahren gehe, dann fahre ich nur mehr, wenn schönes Wetter ist und bei Schneesturm, wir haben das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen bleibe ich im Hotel und gehe gar nicht auf die Piste. Hast du eigentlich auch so einen Plan B? Was machst du, wenn es durchregnet? Kannst du mit der Maschine dann auch ein Stück mit der Bahn fahren, im Gepäckswagen?
2: Es regnet ja im Grunde, seitdem ich in Schottland bin und das ist jetzt ja schon auch bald zehn Tage mehr oder weniger durch. Es zieht dann zwar immer wieder mal auf, auch so wie bei der gestrigen Fahrt hat es am Anfang geregnet und dann kam die Sonne raus und dann hat es wieder leicht geregnet. Aber einen Plan B gibt es da nicht, am Augen zu und durch, da... Wenn ich da Zeit verlieren würde oder eine Nacht irgendwo länger bleibe, weil es so regnet, dann haut es mir den ganzen Plan durcheinander oder ich muss am nächsten Tag die doppelte Strecke fahren. Und ich habe das jetzt vorgestern gemerkt, das sind einfach 400 Kilometer in Schottland, diesen ist ein ewiger Ritt und 6,5 Stunden am Motorrad. Und das wären dann halt zwei Tagesetappen. Also es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung. Und das funktioniert eigentlich auch gut mit der Bekleidung. Also das ist, ich bin bis jetzt, glaube voll trocken geblieben. Es ist ein bisschen blöd, das angelaufene das Visier, das mir anläuft. Aber so vom Regen her bin ich eigentlich trocken. Also da macht es mir nicht. Und du hast schon recht, ich gehe auch nicht bei schlechtem Wetter Skifahren. Aber wenn du den Anfänger siehst am Allberg oder den Neueinsteigenden, der geht auch bei schlechtem Wetter Skifahren. Und so gehe ich auch bei... Sch ich habe einfach gar keine andere Wahl, als Motorradfahren zu gehen. Und meine Strecke auch heute wieder, es regnet. In der Nacht hat es zum Regnen begonnen. Und ach, du weißt
1: eh, das shit happens. Augen zu und durch. Dann gehen wir auf die Dinge ein, die du da gesehen hast. Mit Amüsement habe ich gelesen, dass du Waldbesitzer in Schottland bist.
2: Ja, ja, wahnsinnig großer Waldbesitzer. Da gab es so eine Aktion, die ich ja grundsätzlich, oder nicht grundsätzlich, die ich ja cool finde, weil die bieten da im um, so Quadratmeter Größe Wald an, verkaufen das. Das hat, glaube ich, damals 300 Euro gekostet, der Wald. Und dadurch kann ihn aber niemand anderer kaufen, weil die natürlich so viele Eigentümer dann plötzlich auf diesen Hektaren Wald haben, dass die nicht immer fertig werden, die alle ausfindig zu machen. Und da habe ich halt aus Spaß und Freude da mitgemacht und habe dann eben auch versucht, es zu finden, dieses Stückchen. Und ich war auch relativ nahe ganz hingekommen, bin ich nicht da, hätte ich ein anderes Motorrad gebraucht als ein Harley. dann hätte ich
1: dort noch direkt zu meinem Lot hinfahren können. Gibt es dann dort irgendeine Gedenktafel oder eine Anmerkung, dass du das besitzt? Gar nichts. Also nur ich, als in Wahrheit weiß du auch gar nicht, ob das alles stimmt. Ein guter Gag, irgendeiner hat Geld verdient damit. Es dient aber eigentlich der Aufforstung eines Gebietes, das vor etlichen hundert Jahren abgeforstet oder brachland wurde. Na, das sind bestehende Wälder.
2: Also das sind noch Wälder, die dort sind, die sie schützen, dass dort nicht der Forst reinfährt
1: und zum Roden beginnt. Also es ist Bestand, Waldbestand. Du hast ja auch neben dieser Suche nach deinem Stück Wald beobachtet, dass alles eben waldfrei ist. Das ist ja schon ganz anders als in Tirol, oder?
2: Ja, und die haben das wohl, wenn ich da die Geschichte richtig verfolgt habe, haben die das dort, ich meine, bei uns haben sie auch zum Roden begonnen oder sind ja dann halt Flächen dem Acker baut zum Opfer gefallen und der Besiedelung und dort auch, das ist so, im, glaube ich, im 18. Jahrhundert haben sie dort die, da gab es wohl Grundbesitzer, die haben kleinere Einheiten weitervermietet an Menschen, die dann dort gelebt haben und sich selbst ernährt haben, mit diesen Möglichkeiten aber zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig und die haben dann begonnen, die zu vertreiben auf brutale Art und Weise und haben dort Flächen geschaffen dann, weil sie über die Schafzucht viel mehr Geld verdient haben. Und so ist es halt auch, diese Flächen wurden da gerodet, weil interessanterweise sind das so, ich habe es dann so Oasen genannt, das sind so Häuser, da steht ein Haus, also lang nichts, ein Haus und ein kleiner Wald rundherum. Aber das ist ja plötzlich ein karges Gebiet, ein Stück Wald und da kann es sicher sein, da ist ein Haus dabei. Und so ist, sind es dann diese Oasen, wo sie die Bäume stehen lassen haben,
1: aber den Rest haben sie gerodet für die Schafzucht. Naja, schauen wir mal, ob da wieder aufgeforstet wird.
0: Logbuch, Tag 45. Nach eineinhalb Monaten auf Solotour unterwegs, stellt sich Flo im Nebel der schottischen Highlands nicht nur der Kälte, sondern auch zum ersten Mal der Einsamkeit und Traurigkeit. Die atemberaubende Schönheit der Last Great Wilderness gibt ihm Kraft und bei nur sieben Einwohnern pro Quadratkilometer hat er ausreichend Gelegenheit, sie in Ruhe zu genießen und zu reflektieren.
1: Neben der Suche nach deinem Waldstück hast du aber auch äh, die... Filmkulissen, Filmdrehorte von James Bond oder dem Highlander gesucht, gefunden, beobachtet, imaginiert. Abgesehen davon, ob du das gefunden hast oder nicht, die Locations. Was macht deines Erachtens eigentlich einen Ort so besonders, wo etwas Historisches passiert ist? Weil eigentlich sieht man ja davon gar nichts mehr. Man sieht auch nichts von dem Ort, wo Julius Caesar vielleicht einmal gesessen ist. Und trotzdem, wenn man hört, da ist Julius Caesar gesessen, dann ist das irgendwie konnotiert und aufgeladen. Woher kommt diese Kraft? Was denkst du von so Filmdrehorten oder historischen Orten? Weil es ja wirklich dieses Tal, wo sie den
2: Skyfall gedreht haben, wo das Haus stand, ich meine, da du find, wenn du nicht, also da brauchst du viel Fantasie, um herauszufinden, wo jetzt das Haus stand. Und dann waren Gott sei Dank auch andere Leute da, die dann irgendwie das dann besser gewusst haben und gesagt haben, ja, dort, wo jetzt da das so ein bisschen Baustelle, da müssen sie irgendwas wohl Erdbaum, also weiß nicht was, aber kleinere Baustelle ist dort und dann hieß es ja, dort stand das Ganze, aber sie finden tust es nicht, aber es hat irgendwie sowas, ich weiß nicht, was es ist, es ist echt, wie du gesagt hast, so ein aufgeladener Ort, sowas Mystisches, wo du sagst, dort haben sie den Bond gedreht, dort musst du hingehen oder Highlander dort siehst du ja wirklich bei dieser Burg, siehst du ja die Brücke, wo sie über diese Brücke drüber sind, immer in dem Film und das ist schon spannend, was es genau ist, weiß ich nicht, es ist einfach faszinierend, an solche Orte zu kommen, wo gedreht wurde, wie das aufgeladen wird, keine Ahnung. Ich meine, da auch in St. Andrews war ich gestern, da gibt es das Café, wo sich Kate und William kennengelernt haben oder wo sie mal gesessen sind und die vermarkten das auch. Hier saß Kate und William, haben sie sich so quasi kennen und lieben gelernt. Das ist
1: ganz interessant, so ticken wir halt, wir Menschen. Apropos Empire, du hast auf einer deiner Einträge auch die Frage gestellt, warum gibt es denn so viele Inder hier in Schottland? Meine naive Schlussfolgerung ist, weil es das große britische Empire gegeben hat und im Commonwealth die Leute relativ leicht auswandern konnten nach England. Gandhi ist auch gerade gelaufen bei uns im Fernsehen und da war man wieder daran erinnert, was für ein unglaubliches Weltreich da eigentlich von der Insel, von den britischen Inseln aus regiert wurde. Und du hast auch gerade diese Anekdote mit Kate und William erzählt. Und die Queen macht ja auch immer ihre Ferien da oben. Spürt man denn die Krone? In dem äh, nach Unabhängigkeit strebenden Schottland?
2: Nein, also da politisch spürt man gar nichts, dass da was wäre. Also da kriegt man nichts mit. Und mir ist vor allem im Hochland aufgefallen, dass dort so viele Inder waren. Jetzt hier, da in Edinburgh, da merkt man das gar nicht so. Aber da im Hochland, da von Glasgow nördlich, da ist mir es so aufgefallen, so in so den entlegensten Orten waren auch von Inder betriebene so ins. Also es war dort auffallend. Jetzt fällt es nicht mehr aber wahrscheinlich sind auch hier viel mehr Leute. Aber womit es zusammenhängt, weiß ich natürlich auch nicht. Das kann natürlich schon mit dem britischen Empire zusammenhängen, aber man spürt absolut nichts da in Schottland.
1: Also es kriegst nichts mit politisch, es kriegst überhaupt nichts mit. Warum bist du denn überhaupt so lang in Schottland, so relativ lang in Schottland unterwegs? Man hat so das Gefühl, du machst hier kleinere Etappen und durch Frankreich und Spanien bist du durchgerast. Das frage ich
2: mich auch, wieso das so ist. Das ist mir irgendwie ist das ein Schicksal gewesen, dass ich bei der Planung Schottland länger unbewusst eingeplant habe. Und ich habe es nicht bereut. Es ist echt ein super spannendes Land. Und das in Spanien, das ist für uns dann so, das kennen wir ja und das sind so Ferienregionen. Und da, wo ich da jetzt touristisch entlang gefahren bin, da gab es auch nicht so dieses, war jetzt auch nicht optisch so schön. Und irgendwie hat's mich da, in Schottland habe ich bei der Rückfahrt jetzt, nachdem ich da auf der Insel war, auf der Orkney-Insel war, dort habe ich mich ein bisschen mit der Planung, weil da bin ich gerade runter in den Süden und die war die Strecke auch viel zu lang, da hätte ich eher an die Ostküste gehen sollen, um das anzuschauen. Aber irgendwas fasziniert mich an diesem Land unheimlich. Und es ist wirklich ein faszinierendes Land. Ich tue mir ja echt schwer, ich habe ja schon mal zum raten begonnen, welches meine Lieblingslocations sind. Es wird immer schwieriger, weil jetzt, klar, die San Sebastian war eine super Stadt, Edinburgh ist auch eine geniale Stadt, das ist unglaublich, also was ich da gestern nur in der Kürze gesehen habe und ich war auch beim Festival hier in Edinburgh, sensationell und da ist die Stadt selber auch und da geht es zu, das ist unglaublich, was hier junge Leute sind, aber auch von der Architektur, von den alten Häusern, so in dieser Altstadt von Edinburgh mit dem Castle. Unglaublich, und da tue ich mir jetzt echt schwer, weil Schottland fasziniert mich. Wales war ein Traumland, also ich stelle fest, dass ich, dass du es gar nicht mehr raten kannst, was jetzt das Beste, wo es mir am besten gefallen hat, weil es einfach so viele unterschiedliche Orte gibt und ich bin jedes Mal wieder überrascht. Also ich bin da, ich habe immer gemeint, ich kenne ein bisschen die Erde, aber das ist Pustekuchen. Also du weißt, dann bist du mal in Amerika, meinst du, jetzt kennst du Amerika? Und in Asien dürfte ich auch arbeiten, aber das ist einfach eine andere, wenn du so in dieser Kürze der Zeit so viele Orte besuchst hintereinander, ist es schon ganz was anderes und es sind so schöne Fleckchen an allen Ecken und Enden, da wirst du einfach gar nicht mehr fertig mit dem Raten. Was ist jetzt mein Lieblingsort? Ich
1: habe jetzt dann alles parallel schon bald. Ja, es ist ja auch so, dass die Unendlichkeit auch ins Kleine geht. Man kann wahrscheinlich auch die Zeit, die du auf Tour bist, alleine nur in Edinburgh verbringen und dort nach Dingen forschen ja das also auf jeden Fall
2: das das meine ich meine ich schaff's heute nicht in das Castle auch noch anzuschauen aber das ist echt so ein Scouting ihr kennt es ja oder du kennst es ja aus der Filmwelt wenn du dann halt mal so diese Drehorte abfährst und schaust okay wo könnte man was drehen und so ist es für mich ich fahre Europa ab und schaue wo muss ich ihn
1: wieder hin und da gehört Schottland ganz weit oben dazu und dann schaust du natürlich auch einen besonderen Blick und eine besondere Kenntnis hast, auch auf die Kulinarik und auf die Gastronomie und hast uns auf eine Location besonders hingewiesen in deinen Schilderungen, Seafood Shack. Das ist ein Anhänger von zwei Schwestern. Das ist unglaublich. Da ist echt, da steht so Würstelbude auf Rädern, wo du davor
2: sitzen kannst, die sperrt um 12 Uhr auf. Dann stehen die Leute schon, ich weiß, so um 5 nach 12 dort, Schlange, standen die dann an, schlechtes Wetter, leicht geregnet. Dann kannst du dort dein Essen holen, also die, natürlich Fisch, weil sie dort so viel Fisch in Ullapul reinbekommen. Und dann saßen wir im Regen, da haben unser Essen gehabt, haben dann Heringe, ich meine, die schwimmen ja eh Gott sei Dank alle, im Regen sitzend verspeist. Und die haben einen Zulauf dort, den ganzen Tag haben die Geschäft, die sind so... Also gesehen hast du, das so, ich war ja zweimal dort an einem Tag, so vier, fünf Leute, von die das betreiben, aber die machen hunderte Essen. Und das ist ein kleiner, Es wird das haben, 20 Quadratmeter Garten, wo du sitzen kannst im Regen, ein bisschen was ist abgedeckt. Und da gehen halt die Leute hin auch mitzunehmen. Aber es ist unglaublich, was die dort, die zwei Damen, die wollten ein kein Restaurant, was ihnen so aufwendig ist, das Ganze zu machen, und haben da diese Würstelbude hingestellt. Und haben da, machen dort Ess, schicken dort Essen raus. Das ist grenzgenial. Klar, jeden ganzen Tag, also
1: von, glaube ich, von 12 bis 20 Uhr, also acht Stunden haben sie offen. Eine Schicht machen sie, aber unglaublich. Bin ja sehr gespannt, was deine Reise dann für Auswirkungen auf die Speisekarten der Hospizgruppe haben wird. Stellst du dann auch Anhänger irgendwo an die Piste? Dürfen wir ja nicht, aber das ist schon, also vom wirtschaftlichen Aspekt her ist das
2: sensationell, was die da machen. Die lachen über uns was die da an Umsetzen machen und an Aufwand haben, weil der Wagen schaut wahrscheinlich immer gleich aus. Und da setzt du dich hin, da bestellst du, kriegst eine Nummer und dann wartest im Regen, bis sie dich aufrufen und dann kannst du hingehen da Essen holen. Das wird ja nicht einmal serviert. Und dann haben wir auch normale Preise. Also, und so also, Und bei sie renovieren oder sowas, ein bisschen technisch werden sie das wahrscheinlich mal müssen, aber der neue Sitzbezüge im Restaurant, vergiss es. Das, das sitzt im Regen. Das ist Holz. Das ist unglaublich. Faszinierend.
1: Und warum schmeckt es dann so gut? Weil es
2: frisch ist, würde ich mal sagen. Weil du einfach das, was die bringen, die kriegen in der Früh den Fisch geliefert. Ein Freund von einer der Mädels ist wohl ein Fisherman dort und die kriegen jeden Tag frischen Fisch. Was sie so frisch kriegen wir den Fisch nicht bei uns. Der ist irgendwo, muss der ein paar Kilometer fahren, bis er in St. Christoph ankommt. Und hier sind das ein paar hundert Meter fangfrisch jeden Tag und dann halt können sie halt auch kochen. Aber es ist die frische Ware, die es ausmacht und die ist unglaublich.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu.
1: Was anderes und ein ziemlich abrupter Themenwechsel, aber wir bleiben in Schottland. Es hat 41 Tage gedauert, bis du das erste Mal ein bisschen ein Blues bekommen hast, sichtlich. So zumindest schreibst du, wo du das erste Mal ein bisschen gehadert hast mit deiner Reise, mit deinem Leben, mit der Sinnsuche. Und eigentlich ist das bemerkenswert. 41 Tage ist ewig, wenn man alleine unterwegs ist. Das muss schon eine ziemlich geile Reise sein, dass das so lange gedauert hat für einen halbwegs normalen nach den depressiven Menschen, oder?
2: Naja, also ich hatte da echt nicht die erste Zeit und das war halt auch dort die Fahrt, die mich da moralisch erwischt hat. Wo es nicht so, war nicht so diese Sinnfrage, ob das jetzt richtig ist, was ich mache, sondern einfach mal, was ist so dem Wetter angepasste Situation. Und das hatte ich auch gestern, wie ich bei dem Festival gesessen bin, hatte ich das gleiche Ding. Aber das war dann auch so die Dankbarkeit, das machen zu können. Und ich glaube, du hast dadurch, dass ich so viel sehe in kurzer Zeit, habe ich gar nicht die Zeit dazu, früher oder hatte ich nicht die Zeit, früher depressiv zu werden, unter Anführungszeichen, oder die Sinnfrage zu stellen, ob das jetzt alles äh, da Sinn macht, die Reise. Und äh, weil es einfach da viel zu viele Eindrücke sind. Und da war halt mal jetzt die Zeit, wo da die Chance war, dass ich da halt mal emotional nicht oder mich emotional dem Wetter angepasst habe bei dieser Reise, aber es ist einfach viel zu viel Eindrücke in der Kürze der Zeit, da hast du, und glaube ich, das ist der Vorteil, auch, klar bin ich allein, aber gestern habe ich Leute getroffen aus Kanada, die bei diesem Musikfestival in Kilt vor dem Hotel gestanden sind und zur Show gefahren sind, weil die dauert ja vier Wochen lang, da dieses Festival. Und du redest ja, du beginnst eigentlich viel mehr mit Leuten zu reden, als wenn du, als sie wahrscheinlich früh, weil du sie einfach ansprichst, jeden, der da in die Quere kommt, redest du an, und quatscht halt ein wenig und deswegen, also mit zu Hause habe ich ja auch tägliche Verbindung, also wir telefonieren ja mehrmals täglich. Also man ist ja nicht so, dass ich da jetzt wirklich Schweigeexerzitien hinter mich gebracht habe, 42 Tage lang, sondern du hast, dich sehe ich einmal in der Woche und kann mich austauschen. Und treffe Leute und habe einfach so viel Eindrücke in dieser Kürze der Zeit. Das ist das, was mir auch gar nicht so bewusst war bei der Planung des Ganzen. du planst und sagst, du fährst halt nach Schottland, aber dass du dann so geflasht wirst von diesen Eindrücken oder was du alles erleben darfst in Schottland und sehen kannst, das war einfach alles nicht bewusst. Da geht man einfach naiv ins Rennen und schaut mal, was auf einen zukommt da draußen. Ich habe das, kommt mir vor, schon öfters in meinem Leben gemacht, wo du einfach nicht so sehr darüber nachdenkst, was alles passieren kann oder was alles du erleben wirst, sondern einfach mal go for it.
1: Vielleicht war das aber auch indirekter Auslöser für deine kleine Krise, dass du 70 Kilometer gefahren bist und nur vier Autos begegnet auf einer Strecke von 70 Kilometern. Da kriegt man als halbwegs vernünftiger Mensch schon auch ein bisschen eine Angst. Was wäre, wenn jetzt eine Panne ist oder was passiert, wenn es dunkel wird oder wenn die wilden Tiere kommen? Das war so. Also wilde Tiere, die habe ich gesehen, die Schafe. Aber da war es schon
2: auch diese Vater, die in den Morgenstunden auch wieder bei Regen und Nebel und Wolken und Sonne und wechselnd, sie da streichelst dann schon dein Gerät, die Halle, und sagst du, bitte jetzt nicht durchhalten, weil da bist, ich meine, da kommt schon. Die Hilfe daher, also irgendwann mal wird da schon einer wieder vorbeikommen und ist, einmal ist ein Auto auch stehen geblieben, da stand ich am Straßenrand, weil ich was nachschauen musste und habe die Warnblinklichtanlage angehabt, da ist gleich einer langsam geworden und der hat dann witzigerweise bei ein paar Kurven weiter gewartet auf mich, ob ich wirklich noch weiterkomme, also man ist da schon aufgehoben, aber da, das, da bist du schon... Auf die Technik angewiesen, dass das auch alles so funktioniert, wobei ich dann gut ausgestattet bin, die könnte ja schon, ich habe Wasser dabei, ich habe so eine Wasserpumpe dabei, wo ich auch aus den Dümpeln raus so einen Wasserreiniger, einen Filter dabei, wo ich da auch, also Wasser hätte ich genug essen, würde ich jetzt nicht großartig können und habe auch so ein Garmin-Mini-Satelliten-Ding dabei. Wenn ich dort auf den Knopf drücke, im Notfall, also da kannst du auf, im Notfall drauf drücken, wenn was passiert und dann rückt die Kavallerie aus. Die nehmen dann Kontakt mit dir auf und die wissen ja genau, wo du bist und da rückt dann die Kavallerie aus und rettet dich dort. Aber es ist schon spannend und da ist echt die, meine Harley brav unterwegs, muss ich mal klopf, Holz. Weil jetzt sind wir über 9000 Kilometer unterwegs und sie hatte eigentlich noch keine Mädchen. Und jetzt bin ich ja Gott sei Dank hier in Edinburgh, wird es einen Harley-Dealer geben, also da hätte ich ja meine Servicewerkstatt.
1: Aber dort oben war das schon sehr spannend. Scary. Dort oben hatte ich noch was Zweites sehr bewegt. was dann einer historischen Stätte, wo stonehenge artig Reste oder ein Denkmal von Menschen, die lang vor Christi Geburt gelebt haben, zu besuchen war. Dir ist sozusagen die Endlichkeit des Lebens da so klar geworden, diese 70, 80 Jahre, die wir da sein dürfen im Verhältnis zu den Hunderten, zu den Tausenden Jahren Menschheitsgeschichte. Dieses Kleinsein und trotzdem so viel Erleben, dieses Spannungsfeld, was macht das mit dir? Also es ist wirklich unglaublich, wenn du das siehst und weißt, dass
2: 3100
1: vor Christus
2: haben die dort gelebt äh, auf dieser Insel. Und du siehst die Häuser, die sie dort, also die ist ja so in die Erde reingebaut, gemauert mit Steinen. Das ist schon unglaublich faszinierend. Und du erlebst halt, dass wir ja wirklich, ich meine, die Zeit, die wir auf der Erde sind, einfach wirklich nützen müssen. Und das Leben, Leben und nicht einfach nur in den Tag hinein schauen, was passiert und man macht nichts, sondern wir leben nur einmal und das muss man halt dann schon schauen, was da, dass man das nutzen kann. Und da ist eben wieder diese. Dankbarkeit, dass ich auf diese Idee kam, da Europa zu bereisen und um diese Orte zu besuchen, weil das einfach faszinierend zu sehen ist und da halt in diesen 70, 80, 90, 60 Jahren, whatever, einfach wirklich schaut, dass man gelebt hat und dann nicht, das habe ich mal von jemandem gehört, der Sterbende begleitet und das, was sie am öftesten, ich glaube, das war im Stift Göttwerk, wie ich das Schweigexizit gemacht habe, das in einem Buch war das, und die hat dann gesagt, dass was sie immer gehört hat von Sterbenden, die dann so plötzlich krank wurden und gewusst haben, jetzt haben sie nicht mehr lang, war dann das, hätte ich doch. weil also sie das nützt ja nichts, wenn es dann im Sterben bist und dann das Leben verpasst hast und hätte ich doch das gemacht und hätte ich doch das gemacht und hätte ich doch das gemacht. Und der kleinste gemeinsame Nenner war, bei den Sterben hätte ich doch. Und das ist eben, was, das bewegt einen dann schon und hat mir dann gezeigt, okay, du musst dann schon, nicht nur davon träumen, sondern wenn du die Möglichkeiten hast, whatever it is, einfach Dinge zu machen, tun. Don't dream it, do it. Weil da auch in, auf, wenn ich da so in den Social Media dann so einträge auf meinen Eintrag und der eine träumt dann auch davon, dass er das eigentlich machen sollte, aber weiß nicht wie und, und Familie und kann und darf er, aber er träumt davon oder würde sowas gerne machen. hat gesagt, weißt du das, wenn du das nur davon träumst, dann wirst du es nie machen. Da musst du klar Glück haben, dass ich es machen darf, aber auch diese Gunst der Stunde oder das Glück nutzen, ich glaube, da sind auch viele draußen, die nutzen, das ja nicht einmal, die Möglichkeiten, die sie haben, aus, um sowas zu machen. Und das ist schon
1: also schon sehr spannend. Diese Minuten auszunützen, die man so bewusst entschieden hat, diese Entscheidungen fallen ja oft nach Krisen, die man hatte, nach einem Unglück, wo man sich vorgenommen hat, man wird alles ändern. Wir werden darüber sicher noch ausführlicher sprechen. Aber diese seelische Ausgeglichenheit, diese psychische Gesundheit, warum glaubst du, ist in unserer Gesellschaft so anders bewertet als beispielsweise die physische Gesundheit? Ich komme da immer mit dem Beispiel, wenn du dir den Haxen brichst beim Skifahren, dann finden das alle lustig und unterschreiben am Gips. Würdest du aber in die Stube kommen und sagen, ich bin so ein Loser, ich schaff's nicht einmal, einen gescheiten Bogen zu fahren und breche mir dabei sogar das Bein, dann wird niemand mehr lustig am Gips unterschreiben, obwohl es die gleiche Sache ist. Was hat da unsere Gesellschaft so falsch gemacht, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man lieber glaubt, man ist in Zwängen, die einem aufgetragen sind und man kann dem nicht entkommen? Weiß ich nicht,
2: wieso das so ist, aber es ist genauso, wie du das beschreibst. Der Gips, der, ich hab, wie ich meinen ersten Gips gehabt habe, war das cool. Und dabei im Internat, habe ich meinen ersten unterschenkel gips gehabt, das war super lässig aber wie gesagt, wenn du dann psychisch krank bist oder halt depressiv bist, das kannst, das ist dann nicht gesellschaftsfähig. Das kannst du dann nicht sagen, dass du das bist, sondern und dann wo auch sich mit sich selber beschäftigen beginnt. Das habe ich auch gemacht mit der Daniela, wo wir ja wirklich viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Das sind ja alles so Dinge, die wobei es jetzt besser wird, glaube ich, nicht so gesellschaftsfähig Geschichten sind, aber so wichtig sowas zu machen und dass sich da auch die Menschheit ändert und das einfach akzeptiert es das wie ein Beinbruch ist. Der ist halt in deiner Psyche und viele haben halt nicht die Möglichkeit, dann was zu machen oder auch, dass du deinen zum Psychologen gehst und dich da mit dem deine Situation durchmachst. Habe ich auch gemacht. Jetzt nicht aus, weil ich jetzt in eine Krise gefallen bin, aber weil es schon, also wie die ganze, obwohl schon, es war die schwere Zeit in den Zehnerjahren, Jahren, also von 10 bis 20, sind es die Zehnerjahre, nein, die 20er Jahre, nein, die Zehnerjahre Jahre des da habe ich schon und der hat mir schon unheimlich geholfen, aber da jetzt großartig jemand zu sagen, ich glaube, in Amerika ist es gang und gäbe, dass du jemanden hast, aber bei uns in Österreich, du darfst ja auch nicht scheitern in Österreich. Das ist ja auch, was ich an Null verstehe, Du müsstest ja Leute, die irgendwo gescheitert sind äh, und dann wieder zurück ins Leben gefunden haben, die müsstest ja irgendwo, ich habe dann einen Bekannten, der hat ein bisschen beschissen und ist dafür auch eingesessen, viereinhalb Jahre, also der hat Kickback-Bezahlungen der ist halt in den Kreislauf rein und dann wurde es immer mehr und dann kam er nicht mehr raus und hat immer mehr Geld bekommen, bis es ihn erwischt hat und er viereinhalb Jahre im Gefängnis war. Aber solche Leute müsstest du ja in deine Firma holen, weil der weiß genau, wo Mitarbeiter oder wo in der Firma was in der Richtung schief gehen könnte. Aber die sind ja haben ja gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Und in Amerika ist das alles gut. Wenn du da nicht einmal gescheitert bist, hast du eh noch nichts gemacht. Also da musst du ja scheitern. Und du lernst ja nur im Scheitern, also du lernst ja nur in den schweren Zeiten. Wenn du im Highflyer bist und die Umsätze laufen, was lernst du da? Gar nichts. Du lernst ja nur, wenn du, wenn du am Boden bist, da lernst du dann. Und Aber das darfst in Österreich oder wahrscheinlich ist es in Europa, ist das nicht, darfst du nicht scheitern. Da bist du gescheitert und nicht, dass du das war ein Lernprozess. Okay, ich habe daraus gelernt, off we go. Weiter geht's. Zweimal solltest du halt nicht den gleichen Fehler machen. Aber einmal scheitern, das sollte man
1: doch dürfen da draußen. Flo, dann tanke weiter Energie, damit du für die Krisen, die dann kommen, entspannter und noch erfahrener reagieren kannst. Über die Schrammen, die wir haben, über die Narben, die wir haben, werden wir in den nächsten Podcasts noch weiter reden. Jetzt wünsche ich dir mal ein bisschen ein besseres Wetter. Ja, ich bin gespannt, ob das mal kommt. Bin Bei ich uns gespannt. Kommt gerade wieder die Sonne raus und es sind 29 Grad angesagt in Wien für heute Nachmittag oder morgen Nachmittag. Also zumindest schicke ich dir die gerade zu dir nach Schottland hinüber.
2: Edinburgh, Regen und 15 Grad. Ich meine, in Österreich wären
1: es froh in ein paar Regionen um den Regen. Das stimmt, das stimmt. Alles ist ziemlich relativ. Pass auf dich auf, fahr vorsichtig, gerade wenn die Straßen klitschig sind. Danke dir. Servus. Ciao. Bis nächste Woche. Baba. Jawohl. Ciao.
0: Was bisher geschah? Die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floantour.eu. Bei Insta auf Florian.Werner und auf TikTok. FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.